selamat malam teman-teman gerakan pemuda, shalom Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah gerakan pemuda Dan di malam hari ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan Yang terambil dari kitab Galatia pasal yang keempat Ayatnya yang pertama sampai yang ketujuh Sebelum kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya pada malam hari ini Mari kita berdoa Tuhan Yesus kami berterima kasih dan kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Kalau di malam hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah gerakan pemuda Bapak biarlah ibadah gerakan pemuda yang kami jalani di malam hari ini Dapat berkenan di hadapanmu ya Tuhan dan dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami Tuhan Yesus, di malam hari ini juga kami mau untuk membaca dan merenungkan pembacaan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini dapat menjadi berkat dan kekuatan bagi kehidupan kami. Mari Tuhan Yesus berfirmanlah bagi kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Galatia pasal 4, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketujuh. Yang menyatakan tak ada lagi perhambaan Yang dimaksud ialah Selama seorang ahli waris belum akil balik Sedikitpun ia tidak berbeda dengan seorang hamba Sungguhpun ia adalah tuan dari segala sesuatu Tetapi ia berada di bawah perwalian Dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh bapaknya Demikian pula kita, selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Ya Abba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan, terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus terus kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Teman-teman gerakan pemuda, perlu diketahui bahwa peralihan dari masa kanak-kanak menjadi seorang dewasa merupakan momentum yang sangat penting. Baik di dalam tradisi orang Yahudi maupun budaya orang Yunani. Dalam tradisi orang Yahudi, ketika seorang anak yang telah mencapai usia 12 tahun, maka ia akan dibawa orang tuanya ke bait suci untuk disahkan sebagai anak hukum Taurat. Seperti teman-teman gerakan pemuda juga ketahui bahwa pada usia 12 tahun, Dalam tradisi bangsa Yahudi pada zaman Tuhan Yesus Sangat dianggap begitu penting 
karena seorang anak laki-laki Yahudi harus melakukan upacara yang disebut bar mitzvah atau anak hukum. Ia akan dianggap sudah dewasa dan bertanggung jawab menjalankan Taurat termasuk konsekuensi yang akan diterimanya jika tidak menjalankan Taurat dengan baik. Dan di dalam budaya orang Yunani, seorang yang sudah berumur 18 tahun akan menjalani upacara khusus untuk disahkan sebagai laki-laki dewasa yang mempunyai hak dan tanggung jawab kepada pemerintah. Dan sejak berstatus dewasa, mereka mulai dipandang mampu secara hukum untuk mengerjakan hak dan tanggung jawab mereka. Sebelum dewasa atau sebelum akil balik, status mereka secara hukum memang tidak lebih dari seorang budak yang tidak memiliki hak apapun. Dan melalui ilustrasi inilah yang digunakan Rasul Paulus untuk menjelaskan perubahan status orang-orang Kristen sejak mereka menerima Yesus Kristus. Teman-teman gerakan pemuda, lewat pembacaan firman kita pada malam hari ini juga mau mengingatkan bagaimana Rasul Paulus sendiri menggambarkan orang-orang yang hidup tidak mengenal Allah dengan benar sebagai orang yang belum dewasa atau belum akil balik atau yang dapat dikatakan yang masih ada dalam perwalian atau pengawasan orang tua. Sedangkan orang yang sudah mengenal Allah dengan benar sebagai orang yang sudah dewasa secara iman tentunya. Padahal agar kita dapat layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah, maka Allah sendiri jugalah yang melalui perantaraan Tuhan Yesus Kristus telah memberikan banyak hal bagi kita di dunia ini. Salah satunya adalah pengorbanannya di tiang kayu salib. Teman-teman gerakan pemuda memang pada kenyataannya, tidak semua orang Kristen memahami betapa pentingnya status atau keistimewaan sebagai anak-anak Allah. Dan orang Kristen sendiri kadangkala kurang menghayati statusnya sebagai anak Allah. Juga terkadang tidak dapat mengerjakan hak dan kewajibannya sebagai orang-orang Kristen yang telah dewasa imannya. Mereka cenderung bersikap seperti seorang anak yang belum akil balik atau belum dewasa secara iman. Rasul Paulus sendiri menyebut mereka sebagai orang-orang yang masih takluk kepada roh-roh dunia. Ini dimana Rasul Paulus menyebut jemaat di Galatia, teman-teman, yang pada saat itu masih takluk kepada roh-roh dunia. Itu dapat teman-teman baca pada pembacaan kita pada malam hari ini di ayat ketiga. Yaitu orang-orang yang masih terikat kepada hukum Taurat. Mereka yang lebih mengutamakan ritual atau tradisi atau aturan tertentu mengenai keagamaan mereka daripada kondisi kerohanian mereka. Rasul Paulus menegaskan bahwa kita yang beriman... Di dalam Yesus Kristus tidak lagi terikat kepada hukum Taurat. Hubungan dengan Allah tidak lagi bergantung kepada hukum Taurat. 
dan status menjadi anak yang akil balik telah diberikan dan dinyatakan lewat penebusan Yesus Kristus di tiang kayu salib. Dengan demikian, kita sudah harus mengerjakan hak dan tanggung jawab kita sebagai orang-orang Kristen atau anak-anak Allah yang telah dewasa secara iman. Lebih dari itu, dengan status itu juga kita menjadi ahli-ahli waris dari janji Allah. Teman-teman gerakan pemuda, sampai saat ini masih banyak orang-orang Kristen atau anak-anak Allah yang mempercayai atau masih mengandalkan kekuatan lain selain kekuatan di luar Allah. Misalnya, di daerah-daerah terpencil, masih ada orang-orang Kristen yang mengandalkan kekuatan roh-roh atau benda-benda tertentu untuk diaplikasikan di dalam kehidupan mereka. Dan kekuatan ini pun dipuja sedemikian hingga untuk dapat dijadikan sebagai suatu persembahan kepada para berhala tersebut. Dan keberadaan berhala ini juga bukan cuma terjadi di daerah terpencil. Namun ada anak-anak Allah atau orang-orang Kristen yang hidup di daerah perkotaan pun bahkan memilikinya. Dengan semakin majunya perkembangan dunia dan pemahaman manusia terhadap konsep suatu hidup, terkadang orang-orang Kristen juga mengandalkan teknologi yang juga sebenarnya merupakan salah satu anugerah dari Tuhan untuk kita gunakan di dalam kehidupan. Namun seringkali disalahgunakan sebagai suatu hal untuk menjawab setiap persoalan hidup mereka dan tidak sedikit pula yang kerap kali mengesampingkan kuasa Allah dengan lebih mengandalkan kekuatan diri mereka sendiri sebagai wujud nyata bahwa tanpa Allah pun saya bisa, saya kuat, dan saya pintar. Dan semua hal-hal ini seringkali ditunjukkan sebagai upaya manusia atau umat Allah untuk mendapatkan keselamatan yang bersifat semu atau sia-sia. Dalam suratnya, Rasul Paulus menyebut jemaat di Galatia berlaku bodoh. Dapat teman-teman baca di Galatia pasal 3 ayatnya yang pertama. Mengapa saya dikatakan demikian? Bahwa sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus, setiap orang atau setiap anak-anak Tuhan berusaha mencari keselamatan dengan usahanya sendiri. Orang Yahudi misalnya, meski mereka merupakan anak perjanjian, tetapi tampak tidak ada bedanya dengan hamba karena mereka masih hidup dalam perwalian dan pengawasan hukum Taurat. Sedangkan orang-orang Galatia sendiri, berdasarkan pembacaan kita pada ayat 9 dan ayat 10, mereka hidup menghambakan diri pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Mereka pun memelihara atau merayakan hari-hari tertentu atau waktu-waktu tertentu agar mereka selamat di dalam kehidupan mereka. Padahal, Rasul Paulus sudah pernah memberitakan kabar baik kepada jemaat di Galatia dengan gambaran yang sangat jelas. Itu dapat kita baca pada Galatia pasal 3 ayatnya yang pertama di mana Rasul Paulus berkata bahwa Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Dan melalui peristiwa penyaliban Tuhan Yesus tersebut Rasul Paulus mau menerangkan bahwa kedatangan Tuhan Yesus ke dunia adalah untuk membebaskan mereka dari semua kuasa yang selama itu membelenggu kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka beroleh 
kasih karunia dari Allah dan mereka dapat diangkat menjadi anak Allah dan menjadi ahli waris keselamatan kekal yang selama itu mereka cari-cari. Namun pada saat itu Rasul Paulus khawatir dengan kondisi jemaat di Galatia karena mereka telah menerima ajaran lain yang tampaknya seperti Injil tetapi bukanlah Injil. Akibatnya mereka kembali mengambahkan diri kepada roh-roh dunia. Teman-teman gerakan pemuda, keselamatan yang dianugerahkan Allah kepada kita sebenarnya tidak hanya mencakup kehidupan kekal kelak, tetapi juga ketika kita hidup di dunia pada saat ini. Kita tidak perlu lagi mencari keselamatan hidup dengan bermacam-macam berhala yang dunia sediakan, atau kita masih saja mengandalkan diri sendiri karena kita merasa diri kita hebat. Karena apabila kita masih bertindak atau berlaku seperti itu, itu berarti sama saja kita menyanyiakan anugerah keselamatan yang datangnya dari Tuhan. Melalui perenungan Alkitab, pada malam hari ini juga mengingatkan pada kita bahwa kita adalah orang-orang yang telah ditebus, dimerdekakan, dan dimeteraikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah merdeka dari kuasa dosa. Kita sudah dimeteraikan menjadi milik Allah dan menjadi milik Allah. Kita perlu tahu bahwa cara Kristus menebus dan memerdekakan kita dari kuasa dosa adalah melalui salib. Lalu, bagaimana sikap kita jika berbicara tentang betapa luar biasanya pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di tiang kayu salib? Yang pertama yang mau saya bilang adalah, pertama, terimalah diri kita padanya. Mengapa saya katakan demikian? Karena Allah telah menerima diri kita padanya. Baik itu kekuatan maupun kelemahan yang ada dalam diri kita. Terimalah itu dengan wajar dan dengan hati yang bersyukur senantiasa. Janganlah tinggi hati atau jangan merasa kita lebih hebat dari orang lain. Juga jangan minder atau jangan rendah diri. Karena kita adalah ciptaan menurut gambar dan rupa Allah. Yang kedua, terimalah orang lain apa adanya. Terimalah kekuatan orang lain dan janganlah iri. Dan terimalah juga kelemahan orang lain, karena kita sendiri pun adalah manusia, yang mana manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain. Dan yang ketiga, marilah teman-teman gerakan pemuda, kita meneliti hubungan kita dengan Allah selama ini. Kita adalah anak-anak Allah. Apakah sifat kita telah mencerminkan sifat-sifat Allah? Teman-teman gerakan pemuda tentu pernah mendengar peribahasa buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Yang berarti sifat-sifat dari orang tua kita sedikit banyak ada di dalam diri kita. Dan jika saya boleh kaitkan dengan perenungan pada malam hari ini, apakah selaku anak-anak Allah kita pun memiliki sifat-sifat seperti Yesus Kristus? Kalau memang ada sifat-sifat Yesus Kristus dalam diri kita, mari kita terapkan di dalam hidup kita sehari-hari. Dari ketiga hal yang barusan saya jelaskan kepada teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat pada pembacaan Injil Matius pasal 22 ayat yang ke-39 yang mana Tuhan Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian pada pembacaan Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-14 sampai 15 Tuhan Yesus menganggap kita sebagai sahabatnya, bukan lagi sebagai seorang hamba. Pada akhirnya, teman-teman gerakan pemuda, kita adalah anak-anak pemenang, bahkan lebih dari seorang pemenang, 
kita adalah garam dan terang di dunia ini. Marilah kita menjadi teladan Yesus Kristus yang telah menebus dan memerdekakan kita dari belenggu dosa. Sehingga melalui teladan kita pada nantinya, segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Teman-teman mari kita bersatu di dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan kalau di malam hari ini kami boleh membaca dan merenungkan pembacaan firmanmu ya Bapa. Biarlah firmanmu yang kami baca dan renungkan pada malam hari ini dapat menjadi berkat serta semangat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan kami juga mau berdoa menyerahkan keadaan bangsa dan negara kami yang sampai saat ini masih merasakan dampak virus COVID-19 ya Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati serta menguatkan aparatur pemerintahan yang mengatasi maupun menanggulangi virus COVID-19 ini Tuhan. Biarlah Bapa mau menyertai dan memberkati mereka, memberikan mereka kekuatan agar mereka tetap semangat di dalam mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk mengatasi virus ini ya Tuhan kami juga mau berdoa bagi para dokter para medis yang berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang terkena virus covid-19 ini Tuhan Yesus biarlah Tuhan Yesus juga lah yang menyertai dan memberkati jeripaya mereka ya Tuhan kami berdoa dan kami pasrahkan keadaan bangsa dan negara kami terkhususnya kota kami kota Surabaya hanya di dalam tangan pengasihanmu Bapa. Tuhan kami juga mau berdoa menyerahkan Gereja, terutama jemaat kami Tuhan Yesus, jemaat GPB Bukit Saitun Surabaya. Biarlah Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati kami selaku jemaat, dimanapun saja kami berada, mulai dari sektor 1, sektor 2, dan sektor 3. Bapak kiranya mau menyertai dan memberkati kami semua. Ibu Pendeta Dina, dengan tugas tanggung jawab pelayanan maupun dengan keluarga beliau, Bapak mau menyertai dan memberkati selantiasa. Juga para presbiter, para pengurus pelkat, komisi-komisi, pegawai dan karyawan gereja dan setiap kami yang terlibat aktif di dalam pelayanan di jemaat kami ya Tuhan Yesus biarlah Tuhan Yesus mau sertai berkati dan menguatkan kami senantiasa terkhususnya di masa-masa pandemi COVID-19 ini Tuhan biarlah kami diberikan kekuatan dan semangat dan hati yang selalu bersyukur kepadamu ya Tuhan terima kasih banyak Tuhan kami mau bersatu hati juga Tuhan Yesus di malam hari ini berdoa menyerahkan Pelkat Gerakan Pemuda Bapak kiranya mau menyertai dan memberkati Pelkat Gerakan Pemuda Tuhan Dengan para pengurus Biarlah Tuhan Yesus mau menyertai dan memberkati mereka Di dalam menjalankan tugas tanggung jawab Pelayanan di gereja Sekalipun ada di dalam keadaan Seperti ini ya Tuhan Biarlah semangat dan Kerja keras mereka tetap ada Untuk memuliakan namamu Tuhan Yesus kami berdoa Dan kami juga mau menyerahkan Bagi setiap anggota Gerakan Pemuda yang ada di dalam masa-masa pendidikan mereka baik yang di bangku SMA maupun kuliah Bapak kiranya mau menyertai dan memberkati pendidikan mereka biarlah mereka bisa memberikan yang paling terbaik kepadamu ya Tuhan terkhususnya dalam keadaan seperti ini biarlah mereka selalu diberikan kekuatan dan kesabaran serta semangat untuk tetap memberikan yang paling terbaik di pendidikan mereka Tuhan kami juga mau berdoa menyerahkan teman-teman gerakan pemuda yang berjuang untuk mencari atau mendapatkan lapangan pekerjaan. Bapak kiranya juga mau menyertai dan memberkati mereka. 
memberikan mereka kekuatan dan semangat untuk tetap mencari atau mendapatkan pekerjaan yang sekiranya Tuhan Yesus kehendaki kepada mereka. Biarlah ada semangat di dalam hati dan pikiran mereka untuk tetap berkarya membahagiakan dan menyenangkan hatimu ya Tuhan. Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi teman-teman gerakan pemuda yang mempunyai keinginan untuk bisa mendapatkan pasangan hidup. Biarlah Tuhan Yesus juga mau menyertai dan memberkati mereka di dalam usaha dan jeripaya mereka. Tuhan kami berdoa dan kami serahkan sepenuhnya pelkat gerakan pemuda ke dalam tangan pengasihanmu. Bapa, inilah doa kami Tuhan Yesus. Kami memohon kepadamu ya Tuhan untuk sekiranya menyempurnakan doa kami ini dengan doa sempurna yang telah Tuhan Yesus ajarkan bagi para murid maupun bagi kami semua pada saat ini. Yaitu dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.